0: Olá Hello from Houston Texas uh, hoje nós estaremos estudando o livro de Filipenses no capítulo 2 o verso 1 a 11 e o tema desse estudo é alegria através da humildade e então a igreja de, de filipos era uma igreja sólida e bem estruturada a uh, que estava bem e o apóstolo Paulo a uh, ele fundou essa igreja e ele começou essa igreja, aliás, na casa de uma mulher que se chamava Lídia. Era uma empresária que havia nessa cidade, que recebeu a palavra de Deus, recebeu o apóstolo Paulo e o time dele, a comissão missionária dele em sua casa. E Lídia foi uma pessoa que, que tem uma história incrível, como ela ah, foi aberta e abençoou o reino de Deus naquela cidade de Filipos. E Lídia, então, abriu a sua casa para que a igreja começasse basicamente ali na casa dela. Então essa igreja, ela não tinha uh, um pecado específico para que o apóstolo Paulo pudesse adressar nessa carta aos filipenses. Mas essa, nessa carta, o apóstolo Apóstolo Paulo aponta para uma mudança na igreja que completaria a alegria dele como discipulador e como pastor daquela igreja. Então, naquele momento, ele estava escrevendo da prisão domiciliar de Roma, onde ele estava, e ele então dá esses uh, conselhos à igreja de Filipenses. Então, essa mudança que o apóstolo Paulo Uh, aponta nessa carta, é um convite para que eles pudessem viver como Cristo. Ou seja, eles fossem uma imagem e semelhança de Cristo. E ele sabia que a única forma de nós vivermos como Cristo é quando nós concentramos no coração de humildade de Cristo. Paulo desejava que os filipenses e nós pudéssemos aprender a sermos cristãos de dentro para fora. Quando você me vê olhando para o lado aqui, é porque meu papel, meu material está aqui do lado. Então vamos ver como o apóstolo Paulo começa encorajando a igreja. Vamos ler no capítulo 2 de Filipenses, do verso 1 ao verso 4, que ah, diz assim: A humildade. Cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, esses versos mostram o que significa viver como Cristo. Então, Paulo começa o texto ah, como que? Se por estarmos em Cristo. Mas esse se que ele coloca aqui não é um adjetivo de dúvida ou de condição, como parece. No grego, esse se é uma forma de afirmação causando confiança. Então ele diz se por estarmos em Cristo, ou seja, se já estamos com Cristo, temos motivação, consolação, comunhão no Espírito, afeição e compaixão. Essas quatro coisas são experimentadas quando temos comunhão com o Espírito Santo. E elas promovem, essas quatro coisas, elas promovem a unidade da igreja. Eu vou repetir essas coisas. É a motivação, consolação, comunhão, afeição ah, no Espírito Santo. Então, no capítulo 4, nós veremos ah, na, nosso próximo episódio, que os filipenses precisavam dessa unidade na igreja e é por isso que Paulo está adressando esse conteúdo a eles. Então cada um desses quatro frutos relacionados com a unidade da igreja e essa unidade ela é caracterizada como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E o que é Pensar a mesma coisa. O apóstolo aqui está sugerindo para que pensemos do mesmo modo. E o que é pensar do mesmo modo? Nós precisamos gostar da mesma comida? Não. Nós precisamos torcer para o mesmo time? Não. Nós precisamos apoiar o mesmo candidato, o mesmo político? Não. O apóstolo se refere termos o mesmo pensamento e atitude em nossos fundamentos teológicos. Crermos na trindade, cremos na salvação, é somente pela fé através da graça, crermos no batismo, na ressurreição de Jesus e etc., na verdade, ter o mesmo modo de pensar não quer dizer que eu preciso ser como você. Não quer dizer que você precisa pensar como eu penso em assuntos genéricos. Mas quando se diz respeito à nossa teologia, ou aquilo que nós cremos, ou à nossa fé, aí sim os nossos pontos básicos precisam ser o mesmo. Qual é o mesmo ponto básico? É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ah... Paulo está dizendo que essas verdades, esses pontos teológicos que nós mencionamos aqui, eles não são negociáveis. Não dá para numa congregação, olha, eu penso que o batismo é por imersão. Outro grupo já pensa, olha, eu penso que o batismo é com algumas gotas de água na cabeça. Eu penso que a ressurreição é assim. Não, Paulo está dizendo, essas verdades teológicas, elas não podem ser negociadas. Elas precisam ser o que a Bíblia diz e nós como congregação, como igreja, nós precisamos ser unânimos nesses pontos. O verso 3 e o 4, interessante que o apóstolo fala claramente. Ele diz, não seja ou não faça nada por egoísmo. Não faça nada por selfishness, que é a palavra em inglês. Então, é possível fazermos alguma coisa sem estar pensando em nós mesmos? Desde o Éden, tudo que nós pensamos e fazemos é sobre nós mesmos. Tudo que nós fazemos durante o dia, tudo que nós projetamos, tudo que nós pensamos está primeiramente ligado à minha própria pessoa, à nossa própria pessoa. E para maximizar mais ainda essa ideia, o Steve Jobs criou então o iPhone, iPad, iPod, o I quer dizer I sou eu no inglês, né? Então o foco é sempre o eu, o foco está sempre sendo as coisas sobre mim mesmo. E o que nos impede de fazer as coisas com humildade? Quando nós fazemos as coisas, colocando o nosso eu, colocando a nossa pessoa em primeiro lugar, isso nos impede de agirmos com humildade, com esta humildade bíblica que o apóstolo Paulo está nos apresentando. E Paulo adverte, o foco não é você, o foco é o outro, que coisa difícil, não é verdade? Vivemos uma vida onde o foco da nossa vida não é nós mesmos, mas a outra pessoa, parece ser muito difícil, e apóstolo aqui, ele vai mais adiante, ele diz, considere o outro superior a você mesmo, mas eu fiquei feliz que nesse estudo aqui, eu Finalmente pude entender o que significa considerar o outro superior a você, superior a mim mesmo. Esse superior que Paulo está apresentando aqui não é superior em habilidade ou moralidade, mas em significância para ser servido. Eu vou explicar. Por exemplo, nós não vamos chegar para um criminal e dizer olha, você é superior a mim porque o apóstolo Paulo disse que eu tenho que considerar os outros superiores a mim mesmo. Não vai acontecer de um PhD em geologia... Vai chegar para uma criança que está na pré-escola e vai dizer... Olha, você é superior a mim mesmo... Porque o apóstolo Paulo diz que eu tenho que considerar você superior a mim. Não é moralmente ou intelectualmente ou de habilidades que o apóstolo Paulo se refere. O apóstolo Paulo, quando diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos, o que ele está dizendo aqui é no sentido de significância de serviço. Por exemplo, nós podemos servir uma pessoa que, na, na, no caráter, ou moralmente, ou intelectualmente, ou a, na habilidade, ela é menor do que nós, mas uma vez que eu estou servindo essa pessoa, então ela se torna superior a mim, porque ela está sendo servida por mim. Vocês entendem? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É na significância dessa pessoa, quando eu estou servindo. Por isso que ele está dizendo, considere os outros superior a você mesmo. Ou seja, quando nós temos o coração de servir o outro, nós temos que entender que o outro é superior. O outro está na posição de ser servido primeiramente e depois nós mesmos, ou nosso ser. Considerar superior a mim, porque eu irei servir essa pessoa, seja quem for, ainda que essa pessoa seja moralmente menor do que eu, ainda que qualquer área da vida dela, ela seja menor do que eu no sentido de habilidade, no sentido moralmente, no sentido intelectual, não que ninguém seja... Menor do que outra, mas estamos dizendo de habilidade, de intelectualidade, de moral. Então, mesmo que essa pessoa seja menor, nesse aspecto que nós estamos discutindo, o apóstolo Paulo diz, considere superior. Porque quando você se coloca na posição de servir, então aquela pessoa que está sendo servida é maior do que você. E aqui, o, eva o verdadeiro evangelho nos quebra. Porque nós sabemos que é bastante difícil colocarmos a nossa pessoa numa posição uh, de submeter ao outro, como considerando o outro superior. E, e é nesta mentalidade que Paulo está ensinando aqui aos filipenses. Ele está apresentando que eu estou convidado, e os filipenses estavam convidados a ter essa mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, de considerar o outro superior a si mesmo. Então vamos continuar lendo do verso 5 a 8, para que nós possamos entender melhor esse texto, que diz assim, verso 5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos parar aqui no verso 8. Então Jesus estava com Deus desde o princípio. Foi parte do processo da criação do universo. Nós vimos, vemos lá em Gênesis que quando Deus criou o universo, Jesus estava lá. Ele é parte dessa criação. Ele mora nos céus onde só existe glória e perfeição. Jesus estava lá, ele morava lá. E não existe nenhum lugar mais lindo e mais perfeito do que os céus. Era lá que Jesus morava. Mas Jesus deixou os céus, deixou a perfeição e veio a terra, ele tomou a forma humana, Jesus não estava tendo nenhum benefício pessoal quando ele fez isso quando ele deixou a glória, quando ele deixou o pai, quando ele deixou os céus e veio tomar a forma humana, aqui Jesus nos mostra o que significa obediência, serviço e humildade, quando ele encarna cada uma dessas coisas, Jesus o príncipe de toda a criação, imagina isso, o criador do universo, o príncipe da criação, nasce em Belém, numa estrebaria onde foi colocado numa manjedoura rodeada de animais. Você consegue imaginar o que isso significa? É como o próprio criador olhasse para a obra das suas mãos para a sua criação que foi a terra. E agora ele entra na sua própria criação. Ele viveu a sua vida como líder e servo. O que Jesus viveu aqui na terra não era sobre ele. Não era a respeito de si mesmo. Tudo que Jesus fazia era sobre o outro. Salvar o outro, curar o outro, ensinar o outro, servir o outro. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos claramente como a vida de Jesus era 24 horas devota ao outro. Como o seu serviço, a sua atenção, a sua energia eram completamente voltados para o outro. Jesus era e é Deus, mesmo ele sendo Deus, ele não considerou isso, mas ele se humilhou, tomando a forma humana, e nessa forma humana, como se não bastasse, ele ainda tomou a forma mais humilde que alguém já tomou durante toda a história, que foi a morte numa cruz, a morte como um criminoso na crucificação. Jesus, quando estava na terra, ele fazia sinais e maravilhas, curando, ressuscitando mortos, mas ao invés de chamar a atenção para si, ele sempre dizia e voltava à glória do que ele estava fazendo para o Pai. Ele era o mestre dos mestres. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Jesus foi algemado, esbofeteado, crucificado, seu sangue pingava e, apesar de que ele poderia chamar milhares de anjos no céu, que estavam à disposição dele para livrá-lo, ele não o fez. Jesus recebeu todo o castigo e toda a tortura, os pregos em suas mãos, em seus pés, a coroa de espinhos, a humilhação diante daqueles que o assistiam lá no gólgota, no Calvário. E é importante nos perguntarmos por que Jesus se humilhou a tal ponto. Ele não precisava se humilhar, ele não precisava passar por isso. Ele não passava, não necessitava passar esse nível de humilhação que ele passou. A humilhação dele foi tão grande que foi, chegou ao nível de morte e morte de cruz. E tudo isso Jesus fez. Porque ele pensava no outro. Jesus fez tudo isso e passou por toda essa humilhação porque ele pensava em mim. E em você. Ele deixou os céus. Ele deixou o paraíso. Ele deixou a perfeição. Para vir morrer. A morte mais humilhante que alguém já morreu. Por você e por mim. E vamos ver então qual é a recompensa. Que Jesus teve. E tem por aquilo que ele passou. Vamos ler então. Continuando o segundo Filipenses, capítulo 2, vamos ler agora o verso 9 ao 11 que diz assim: Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse. Que Jesus Cristo. É o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluias. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. É que existe um prêmio. Existe um galardão. Para esse tipo de mentalidade. Que ele está ensinando aos crentes, em Filipos e para nós. O que Paulo está ordenando aos filipenses e a nós é vivermos esse mesmo que em inglês chama Mindset. Esse tipo de mentalidade que Jesus possuía. Qual é esse tipo de mentalidade, Elia? O outro está em primeiro lugar. O que estamos vivendo aqui e agora não é para sempre. Existe muito mais. Muito mais para nós na eternidade. No terceiro dia, após Jesus ter morrido, ele ressuscitou vencendo o pecado e a morte. A ressurreição dele mudou tudo para ele e para nós. Após a sua ressurreição, Jesus começou sua jornada de volta ao paraíso. Mas agora ele entrava como rei dos reis e Senhor dos senhores Jesus se humilhou até a morte e por isso nós acabamos de ler e por isso Deus o exaltou ao estado mais glorificado que ele poderia alcançar hoje ele está na posição mais alta de autoridade e o nome dele está sobre todos os os nomes, ou seja, todo nome que existe de reis, de governadores, de príncipes, todo nome está sujeito ao nome e autoridade do Senhor Jesus Cristo. E um dia, todo joelho se dobrará e terá que declarar, Jesus é o Senhor. Todo joelho, isso significa todo joelho na terra, todo joelho no céu, todo joelho no inferno, terá que dobrar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E eu sinceramente espero por esse dia, espero que você que está me ouvindo e me assistindo também tenha o desejo no coração de que esse dia chegue na nossa vida, o dia em que todo joelho no céu, na terra, no inferno irá se dobrar. E declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E mais, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que significa? Não somente toda língua, o órgão, mas toda língua em inglês, em português, em espanhol, em árabe, em latim, em francês. Todas as línguas declarará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus para nós hoje aqui em Filipenses, no capítulo 2, queridos e queridas, nos convida a questionar o nosso coração. Será que estamos dispostos a abrir mão, abrir mão do nosso jeito? Porque nós temos o nosso jeito de fazer as coisas. Será que estamos dispostos a abrir mão do nosso ego, do nosso eu? para colocarmos o outro em primeiro lugar, para considerar o outro com mais significância do que eu, para eu servir, ou seja, de maneira mais prática. Eu tenho um tempo, vamos colocar, e o meu tempo é muito pequeno, muito curto. O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou dar prioridade a mim ou vou dar prioridade ao outro? Com o meu dinheiro, eu vou dar prioridade a mim ou vou dar prioridade ao outro? Em todos os aspectos da minha vida, Deus me convida. E nessa palavra de hoje temos a ordenança do apóstolo Paulo. Que consideremos outro, o outro, antes do que consideremos a nós mesmos. Colocar, não precisamos pensar igual, não precisamos ter o mesmo gosto. Deus nos criou pessoas únicas, pessoas diferentes, o que é uma bênção mas ele nos convida para que nós sejamos unânimes na teologia cristã sobre termos esse mesmo pensamento, essa mesma unidade sobre o que Jesus é o que Jesus passou e aquilo que acontecerá em relação a Jesus Cristo no futuro como acabamos de falar quando nós Fazemos assim e obedecemos a palavra. Aqui nos garante que a alegria, aquela alegria, lá que Nemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquela alegria que o salmista diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Essa alegria que transborda no nosso coração ela, então, pode habitar em nós, através do caminho da humildade, exatamente como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigada pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, por essa ordenança Tua de considerarmos outros mais importantes do que nós. Ajuda-nos, Senhor ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua Palavra e temos esse coração de servo, esse coração de humildade que estava em Jesus, que esteja em nós. Pai, eu oro por essa pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a abençoe a família dela, que o Senhor responda as orações que ela tem clamado a Ti, Senhor. Oh Deus, obrigada por esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por você escutar ou assistir mais esse Mais de Deus podcast. Eu espero você na próxima terça-feira. Se você desejar aprender um pouco mais, nós temos vários estudos bíblicos disponíveis aqui no YouTube ou no podcast, em várias plataformas. É só você clicar e assistir. Muito obrigada.